0: שלום לכולם, כאן עמית, אנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והפעם פרק על פילוסופיה עסקית וכלכלית, יצירתיות, חדשנות, כלכלה שיתופית וראייה שונה על העולם. פרק עם מבט מקרו על החיים עצמם והשינויים שאנחנו חווים. והאורח שלי היום הוא רונן גפני, שלום רונן. היי אמיץ. אז רונן הוא פילוסוף עסקי, יזם, מייסד ומפתח המשחק היזמות פרשביז, מחבר משותף של הספר היזמים החדשים. מרצה TEDx, מנחה ומאמן בינלאומי וחוקר יצירה משותפת. ועל כל זאת ועוד ננסה לדבר היום. ורגע לפני שנתחיל אני מעדכן את מי שעוד לא יודע שהמועדון כסף והשקעות התחיל לעבוד, הוא עובד, פתח בסוף אוגוסט עוד מחזור הרשמה, מי שרוצה להצטרף, ובלינק של הפרק יהיה איך אפשר להצטרף לרשימת ההמתנה ולקבל עדכונים. אז רונן, שאלה ראשונה שממש מסקרנת אותי את ההגדרה של עצמך. מה זה
1: פילוסוף עסקי? אז האמת היא שככה, התעסקתי עם הנושא הזה של איך להגדיר את מה שאני עושה בעולם. האמת היא שאני זוכר ממש את הרגע שבו הדבר הזה עלה לי, הייתי באיזה חופשה עם ענת, עם אשתי בתל אביב, וישבתי ככה ליד הבריכה, עלו לי כל מיני מחשבות על איזה פוסט שאני רוצה לכתוב או משהו כזה. ואז כזה מן ככה שאלתי את עצמי, תחת איזה כובע אני אומר את כל הדברים שאני אומר? אני לא, אתה יודע, אני לא... סטארטאפיסט הקלאסי ואני לא יודע ללמד אנשים על לנהל חברות יותר טוב ממה שיודעים הרבה מאוד סטארטאפיסטים מוצלחים ממני. אני לא בדיוק יועץ או מנטור, אני לא בדיוק מרצה מן השורה. והבנתי שבעצם רוב מה שאני מתעסק איתו זה הפילוסופיה של היזמות, של העסקים, רצון ואיזשהו צורך פנימי לשאול שאלות חדשות. זאת אומרת, המטרה שלי היא הרבה יותר לבוא עם איזושהי נקודת מבט שמאפשרת לנו לשים סימני שאלה, מאשר עם איזה רשימת רעיונות, עצות, זה אף פעם אתה לא תמצא אצלי את עשרת הפעולות שצריך לעשות כדי, או עשרת הטיפים, זה, אני לא מאמין שיש דרך אחת לכולם. אני לגמרי מאמין שמה שקורה היום בעולם לא מתאים להרבה מאוד אנשים, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם יש דרך טובה יותר. אז אני עסוק בעיקר בזה, בשאלות הפילוסופיות של עולם היזמות, הכלכלה, העסקים. ו... ואני חושב שבשונה מהרבה פילוסופים אחרים, אני מתעסק גם במימוש של זה. זאת אומרת, אני... מסתובב בזמן האחרון ככה באיזה מחשבה של מה אני צריך להוסיף אחרי הקטע של הפילוסוף המאמנת שלי כל הזמן אומרת לי אתה כבר חייב להוסיף משהו אתה חייב להוסיף משהו זה צריך להיות איזה יודע, דיזיינר או מממש או אדריכל או, מממ... או מבצע כי אני עושה גם את השאלת שאלות אבל אני גם בונה כלים ותפיסות ותהליכים חדשים אז משם זה מגיע. אז אנחנו
0: נעמיק בפרק על מה אתה באמת בונה. אחת הסיבות שהבאתי את רונן היום, שזה פרק לא שגרתי אולי, למי שמכיר את הפודקאסט, זה אני מאמין שתוך עשור, נקרא לזה, כל אחד כמעט, אה, שכירים הכוונה, יהיה גם איזשהו עסק צדדי, קטן, אם זה להגשמה, אם זה להכנסות. מסטטיסטיקה של המאזינים זה חצי שכירים ועצמאים, או עצמאים וחצי שכירים, אז זו הסיבה שבחרתי להביא היום את רונן, ככה לפרק מעניין ואחר אתה מאוד מאמין במשחקים אתה גם מפתח משחקים אז אני אשמח שתספר לנו קצת על המשחק שלך שפיתחת וימצאת פרש ביז הוא גם
1: כמה שאני יודע הוא בכל העולם מה הרעיון מאחוריו איפה אפשר לשחק איתו מי שעכשיו ישמע ויתלהב קודם כל הרעיון זה ללמד חשיבה יזמית זה באמת רגע לשים סימני שאלה לצד הרבה מאוד משפטים שלמדנו. שיש בהם סימני קריאה וכשאני הסתכלתי על העולם שסביבנו ואני מתעניין בעולם הזה של יזמות ועסקים פחות או יותר מאז שאני זוכר את עצמי, אני זוכר את עצמי, אתה יודע, ההורים שלי עבדו בבנק לאומי, אז אני זוכר את עצמי מאיזה גיל 6-7 שואל אותם שאלות על מה זה בורסה ומה זה מניות ותסבירו לי איך הדברים האלה עובדים ומגיל 13-14 כבר צולל לתוך אה, עשרות אם לא מאות ספרים על אה, עסקים ויזמים ואחד הדברים שהכי הפתיעו אותי זה שאנחנו גדלים על משחק כמו לדוגמה שגם עבר עיוות שלם מהמטרה המקורית שלו זאת אומרת פיתחה אותו מישהי בתחילת, בתחילת המאה הקודמת שהמטרה שלה הייתה להראות בדיוק את ההפך להראות את האבסורד שבשיטה הקפיטליסטית ובסוף עשו איזשהו טייק אובר על ההמצאה שלה והפכו את זה בדיוק למה שהיא באה לצאת כנגדו אני חושב שגם התודעה האנושית עוד לא הייתה מוכנה לאיזשהו מסר יותר מתקדם אבל כשאני ראיתי את זה ואמרתי אנחנו משחקים משחק שהוא משחק סכום אפס, הוא משחק שהמכניקת משחק שלו זה מה שנקרא last man standing, הבן האחרון שנשאר חי הוא זה שמנצח, זאת אומרת המטרה שלך זה לגרום לכל השחקנים האחרים לפשוט את הרגל, אמרתי אני לא מבין מה המוטיבציה בתוך דבר כזה לקום בבוקר ולהמציא עסקים כדי לגרום למישהו אחר להפסיד, זה לא נראה לי הפריימינג הנכון. לעולם העסקי, נראה לי הרבה יותר מגניב לדבר על הרבדים של שיתופי הפעולה, היצירתיות, האקו סיסטם, היזמות, ההעזה, וזה מה שבעצם פרשביס בא, בא לייצג. והוא בא לייצג את מה שאני קורא לו חשיבה רב מימדית. אני חושב שאנחנו נמצאים במערכות שמלמדות אותנו מסיבותיהן שלהן חשיבה מאוד חד מימדית, כדי שלא נוכל לחבר יותר מדי נקודות ביחד. והעולם הוא הרבה יותר רב מימדי, יזמות היא הרבה יותר רב מימדית, בכלל החיים הם מאוד מאוד רב מימדים והיכולת שלנו להסתכל על כמה מימדים כאלה במקביל ולחבר אותם נכון ביחד, זו מיומנות של העתיד מבחינתי. אז זו הייתה המוטיבציה להביא את המשחק הזה בעצם לעולם והוא כזה מיד התגלגל, הוא נולד, זה התחיל משחק ואז פתאום גיליתי שיש בו הרבה מאוד עולמות תוכן יותר, יותר עשירים ממנו ונבנו סדנאות ובאמת הוא הגיע להרבה לה מאוד מקומות בעולם ומאה אלף אנשים שלושים מדינות דברים מהסוג הזה היום איפה שאפשר לשחק אותו זה או אה, לקנות אותו באתר שלנו ו תשים בטח אחרי זה גם קישור ומדי פעם אנחנו עושים סדנאות כאלה פתוחות לקהל הרחב בעיקר אנחנו עושים סדנאות אה, לקבוצות זאת אומרת בארגונים או אוניברסיטאות או קבוצות שמתארגנות אבל זה, זה איפה שאפשר לפגוש אותה.
0: אני רוצה רגע להחזיר אותך למשפט הזה שאמרת כדרך אגב כן הגיע ל-30 מדינות בעולם והרבה <מת> מאוד מהמאזינים שלנו החלום שלהם לפרוץ לעולם. <מת> אני אשמח אם תוכל לתאר ואני אשאל עוד שאלה שאני לא יודע אם אתה אוהב לדבר עליה או לא אבל אנשים לא יודעים מה אני הולך לשאול אותם <מת> אז החוויה שלך סביב הכרישים שגם הלכת ורצו אה, להשקיע בך לא משנה אם בחרת כן או לא אבל זאת חוויה כזאת שהמשחק הזה פתאום. איך אדם שיושב לו גר לו בצניעות איפה שהוא גר ופתאום מגיע לכל העולם?
1: אז זה גם, סיפור מעניין. קודם כל, המסע של פרשביז הוא מסע של כמעט 20 שנה כבר. זאת אומרת, התחלתי לפתח את המשחק כשעברנו מתל אביב לבנימינה. בערך איזה שבועיים אחרי זה היה איזה דאונלווד של המשחק הראשון שלי. הבן שלי אז היה בן שלוש, היום הוא כבר בן 23, כבר יש בת בת 19, זאת אומרת, עבר, עברו הרבה מאוד שנים מאז. התהליך של הפיתוח לקח איזה 6 שנים, ככה שזה לא... שום דבר כאן זה לא overnight success מהסוג הזה. זה לקח זמן לפתח אותו, זה לקח זמן בכלל לבחור ב, בללכת בכיוון הזה. שמתי אותו בצד לאיזה שנה-שנתיים, חזרתי, מכרתי את הבית בשביל להקים אותו, בשביל לפתח אותו, התקדמתי עם זה, זאת אומרת, זה, זה באמת, זה מסע יזמות שלם בפני עצמו שאפשר לקרוא עליו בספר שלנו. אבל התנועה לעולם גם, היא לא הייתה כזה מין איזה, בא לי להגיע לעולם, עכשיו בוא נעשה תוכנית איך כובשים את העולם. זה כמו שאנשים שואלים אותי, כאילו, אוקיי, איך הגעת לדבר בטדקס? כאילו, כל, כל מיני שאלות מהסוג הזה. אני אומר לכולם, שאתה יודע, להגיע אלף אנשים בשלושים מדינות בעולם, לדבר בטדקס, זה מתנות, זה לא אה, מטרות, זה הפרס, והוא קורה מעצם התנועה, התנועה בעולם. שוב, אצלי. אני לא בן אדם שמכין רשימות של מטרות שאני רוצה להשיג בשנה הקרובה ואז אני הולך לבדוק כל חודש איפה אני עומד. אני לפעמים, לפעמים, לפעמים עושה רשימה של איזה מטרות בא לי להגשים ואז אני בסוף השנה נזכרתי שעשיתי איזה רשימה והולך לבדוק אם קרה משהו מזה. הסיפור לדוגמה עם פרשביס בעולם, זה הרבה יותר תנועה שהיא מהסגנון של פרשביס ממה שקורה במשחק עצמו, מאשר איזה אה, תוכנית שלומדים במנהל עסקים באוניברסיטה. אז בעצם הפריצה של פרשביז לעולם התחילה בצורה מאוד ספונטנית אפשר להגיד. קראתי פעם איזושהי כתבה אה, בדה מרקר על איזה פרופסור באוניברסיטה שנקראת IE במדריד, והוא סיפר שם שחשיבה יזמית זה הדבר הבא, אני, אנחנו נדבר לפני איזה עשר שנים או משהו כזה. הוא אומר זה הדבר הבא, הכל אה, הולך להיות כזה וכולם צריכים את המיומנות הזאת. עכשיו אני קורא את הכתבה הזאת ואני אומר בוא'נה הוא פרשביז, הוא רק לא יודע שיש דבר כזה. אז בוא נשלח לו הודעה שיש דבר כזה אולי משהו יכול לקרות. חיפשתי אותו ב... בפייסבוק, חיפשתי אותו בלינקדאין, לא משנה, בסוף מצאתי את, ה... את הקונטקט. שלחתי לו הודעה, אמרתי לו, תשמע, מה שאתה כותב זה מהמם. אני רוצה לספר לך שיש לי משחק שעושה בדיוק את כל הדבר הזה. אני נמצא במדריד בעוד חודשיים, אני אשמח להיפגש איתך. הכל נכון חוץ מזה שאני במדריד עוד חודשיים. ואז הוא חזר אליי, אמר לי, אני אשמח להיפגש. עכשיו כל הדבר הזה לקח לו בערך רבע שעה, זה העולם שאנחנו חיים בו היום. ו... ואז אמרתי, אוקיי, אם הוא אומר לי כן, מקסימום, לוקח את הנעת, נוסעים לסופה שאתה במדריד, עד אותו רגע עוד לא הייתי אף פעם במדריד, מה יכול להיות? נסענו למדריד, על הדרך אמרתי, אם אני כבר נוסע למדריד, בוא נקבע עוד איזה כמה פגישות. קבעתי עוד איזה שתי פגישות עם מאמנים שמצאתי ברשתות חברתיות כאלה ואחרות, ונסעתי. הפרופסור הזה בסופו דבר לא היה איזה שוס גדול, אבל בחור אחר שפגשתי שם בשם דניאל, דובר ספרדית אני לא דובר ספרדית המשחק לא דובר ספרדית זה לא משנה אוקיי קרה כאן איזה משהו יש פה איזה הזדמנות הבאתי שותף שהוא דובר ספרדית הרגמנו את המשחק לאנגלית דיברנו נתן את הבוסט לצאת לעולם זאת אומרת אני פועל הרבה יותר מתוך המקום של לזהות הזדמנויות לראות דברים שקורים סביבי to act on it ממש לפעול אתה יודע, כי רוב האנשים אם היו קוראים כתבה כזאת שרלוונטית לחיים שלהם היו אומרים מגניב נחמד אבל מדפדפים לדף הבא. אחרים היו מתייאשים ולא למצוא את האימייל של הבן אדם, אני חיפשתי אותו באיזה שלוש רשתות חברתיות עד שמצאתי, אחרים לא היו מעיזים לכתוב שהם מגיעים, ואחרים לא היו באמת בסוף מגיעים. זאת אומרת, זה המון המון תנועות של העזה ויוזמה, שמולידים את הפרס הזה שבסוף, אוקיי, יש לי שותף במדריד, יש לי שותף בספרד, ואז בוא'נה, זה אפשרי, ואז בואו נראה מה עוד יכול לקרות, והמון מזה פשוט הגיע אליי מתוך התנועה הטבעית של הדברים בעולם. אז
0: מאזינים יקרים, מה שאנחנו מבינים מרונן, שפשוט
1: תפעלו, תרצו,
0: זה היזמות, כאילו, ראיתם משהו, בא לכם משהו, אני מאוד מתחבר, כדי חייב לא לעשות תוכניות ארוכות טווח, לא מזמן דיברתי עם מישהי שאני מלווה, לא משנה, ואמרתי, המושג הצלחה הוא מאוד בעייתי בעיניי, מעניין אם לשמוע אותך, מה הכוונה? אדם שמרוויח היום לצורך העניין 15 אלף שקל לחודש, שם לעצמו יעד שבעוד שנתיים יש לו 100 אלף שקל בחודש, ובעוד שנתיים יש לו 70 לעומת ה-15 שם, היום לעומת המאה מטרה, הוא הצליח או נכשל? מה אתה אומר?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד איזה משהו קטן לגבי ה-Just Do It הזה, התזמוב הזה. זה מאוד 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 חשוב להבין מה הדרך שנכונה לכל אדם. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, גם ביצירה המשותפת, שבטח נדבר עליה בהמשך, ופגשת את עדי השותפה שלי, שפיתחה שיטה שנקראת המתכון, אנחנו מדברים על אזורי הגאונות. לכל אחד יש איזו מערכת הפעלה פנימית שלו. Uh, בשבילי uh, המערכת ההפעלה זה בוא ניסע למדריד ונראה מה קורה. בשביל מישהו אחר אם הוא לא יעשה עכשיו מחקר חוצה עולם ויאסוף uh, דאטה על איך בונים עסקים בינלאומיים הוא לא יוכל להתקדם לשלב הבא. אז זה מאוד מאוד חשוב לבחור את הדרך שנכונה עבורך. אתה יודע לבן אדם אחר מה שהוא צריך זה קודם כל את החיבור האישי רגשי עם הבן אדם שהוא הולך לפגוש. ואחרי זה הוא רק יכול לנוע הלאה. אז, אז צריך מאוד מאוד להיזהר עם ה... לעשות קופי פייסט לדרך שבה מישהו אחר עושה, זה הדרך שנכונה לי לעשות וככה אני מניע דברים בעולם, תשקיעו הרבה יותר אנרגיה בלמצוא את הדרך שנכונה עבורכם לעשות דברים מאשר לעשות קופי פייסט לדברים שאנשים אחרים עושים, כי שם מקור התסכול וזה אפרופו גם בהקשר לשאלה שלך על הצלחה. בסוף הצלחה זה לא כמה כסף אני מרוויח בחודש ולא באיזה בית אני גר ולא בזה אלא האם אני באמת חי חיים שבהם אני חווה מה שאנחנו קוראים להם רגעי חסד. בהם אני באמת חווה שמה שאני עושה בעולם זה מה שבאתי לעשות בעולם, שאני נמצא באלמנט שלי, שאני באמת במימוש שלי, וזה דרך דברים קטנים שיוצרים לנו רגעי חסד, זה דרך המערכות יחסים שיש לנו בעולם, שכל המחקרים בסוף מראים שזו האינדיקציה הכי משמעותית גם על אורח חיים וגם על איכות החיים שלנו, זה מערכות היחסים בחיים שלנו, היכולת שלנו לעשות דברים שאנחנו אוהבים. והיכולת להרגיש שאנחנו מתוגמלים על זה אה, בצורה נכונה. אה, אז זה אף פעם לא המספר, אז זה תמיד הקונטקסט, זה תמיד איך הגענו אליו, זה תמיד, אתה יודע, מה עולם הערכים שלנו בתוך הדרך שאנחנו עושים, אז זה מבחינתי ההצלחה בעניין הזה.
0: אני די מסכים, כי ההצלחה הרבה פעמים בעולם המערבי שלנו נמדדת כמותית, ולכן יש תוכניות עבודה, כי היום צריך... תנועת החמש בבוקר, מי שלא כן. קם בחמש בבוקר לא נחשב, כן, אז, וכולי, אז באמת כל אחד מה שמתאים לו. ואני רוצה להרחיב את זה לשאלה נוספת, אתה חוקר את עולם היזמות, פרשביש זה סביב היזמות. האם כל אחד יכול להיות יזם? מה נדרש ממישהו שרוצה להיות יזם? כי המון אנשים אומרים, אני לא יכול, או אני נורא מוכשר, והם עושים ולא מצליחים ו... אותו, מה זה הצלחה אבל נגיד מפסידים כסף okay. ואז חוזרים לכלוב <laughs> ומרגישים מאוד מתוסכלים והעולם נגדנו. אז מניסיונך וראית מאות אלפים אנשים אני מאמין בארץ ובעולם, מה נדרש ממישהו שלהיות יזם?
1: בוא קודם כל נדייק מה זו יזמות או מה זו חשיבה יזמית כי אני מתעסק הרבה יותר בנושא של חשיבה יזמית מאשר ביזמות בקונטקסט שרוב האנשים חושבים עליה. קודם כל בעיניי חשיבה יזמית זה היכולת להפוך רעיונות למציאות. זאת אומרת, יש לי איזושהי כוונה ואני רוצה לממש אותה בעולם. כולנו יזמים, כולנו קמים בבוקר ואנחנו מתחילים לממש רעיונות שלנו למציאות, בין אם זה אני רוצה לעשות את הקפה שלי בבוקר ואת הארוחת בוקר, אני הולך לעשות את היום שלי לפי כמה דברים שתכננתי, ובא לי מתישהו השבוע להיפגש עם אשתי או ללכת לסרט עם חברים, ואני יכול לממש את הדבר הזה. אז זה המקרים המאוד פשוטים של יזמות, אבל הם רק מראים לנו שלכולנו יש את זה, זאת אומרת, כבני אנוש... אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו מממשים רצונות שלנו. זה אחת התכונות האנושיות המגניבות שלנו בעניין הזה. וגם טווח המימוש שלנו מאוד רחב, וטווח הרצונות שלנו מאוד רחב. זה הקסם האנושי. כן, יש אנשים שהם נקרא לזה initiators יותר טובים. הם יותר טובים בשלב הראשון של לקחת את הרעיון מ-0 ל -1. ולאלה בדרך כלל אנחנו קוראים היזמים בעולם שאנחנו חיים בו. יש לי איזה רעיון, יאללה בוא נעשה ממנו יש לי איזה רעיון, בוא נגרום אנשים, שוב, בהקשר למה שאמרתי מקודם, זה לא המתכון שלהם, זה לא הדרך שלהם לעשות. יש אנשים שהיזמות שלהם זה היכולת להביא את הפיצוח ברגע שבן אדם אחר כבר הביא רעיון, והם מצטרפים לרעיון של מישהו אחר. יש מישהו אחר שהעולם היזמות שלו זה היכולת באמת... אה, לחבור לאנשים הנכונים, לעשות את החיבורים הנכונים, וזאת היזמות שלו, היזמות שלו היא בכלל באינטראקציות אנושיות. אז אנחנו צריכים קודם כל לזהות את האזור יזמות שלנו נקרא לזה, ולהתאים אותו אה, למי שאנחנו ולמה שקורה סביבנו. זאת אומרת, לא להיות מתוסכלים אם אנחנו לא אלה שאלופים בלהמציא רעיונות. או לקחת אותם מהאפס עד אחד. כן, יש אנשים שהם סופר יצירתיים, כל הזמן יש להם רעיונות, הם רואים שלושה כלים וממציאים על זה עולם. אני מאוד בקטגוריה הזאת. זרוק עליי איזה משהו, אני כבר הראש שלי רץ למיליון מקומות, אני גם יש לי את האנרגיה להרים את זה, ואני יכול מאוד בקלות לקחת מאפס עד אחד משהו. אבל לפעמים לקחת את זה מאחד למאה, אני צריך אנשים עם, עם יכולות אחרות לגמרי, וגם שם יש המון מרחב של יזמות. אז כולנו יזמים, זה שריר. אפשר לאמן את השריר הזה, צריך לדעת להשתמש בו נכון. זה, זה המטרה.
0: אז הספר שכתבתם נקרא יזמים החדשים. אז יזמים עכשיו הסברת. <laughs> מה זה חדשים? <laughs> מה התכוונתם בחדשים?
1: אז חדשים, התכוונו זה בעצם יזמים שעוזרים לבנות את העולם החדש. ומה זה נקרא לבנות את העולם החדש? אני חושב שעוד פעם, גם אתה הזכרת את זה מקודם, יודע, בעולם המערבי המודרני שאנחנו חיים בו, אנחנו נותנים הרבה מאוד משקל. לתוצאות כמותיות ופחות לתוצאות איכותיות וזה יוצר סטייה אצל הרבה מאוד אנשים זאת אומרת אתה יכול למתוא את עצמך בסוף עם אותם 70 אלף שקל בחודש אבל הדרך שהגעת לשם או ה-well being שלך או המצב הבריאותי שלך ממש לא בהלימה להון שלך עכשיו זה לא רק אתה יודע זה לא מקרי קיצון של וואו אני עכשיו ויתרתי על כל הערכים שלי יצאתי כאילו אכזרי אה, ות... ותעף בצע ופגעתי בבריאות שלי אלא אני פשוט לא מסונכן עם עצמי. זאת אומרת, היזמים החדשים זה האנשים שבונים עסקים כדי לשרת את החיים שהם רוצים לחיות. זה קודם כל. ואז נשאלת שאלה, איזה חיים אני רוצה לחיות? רוב האנשים בכלל לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת, הם כזה מין באיזה תנועה מתמדת של הישרדות או מרדף אחרי איזה מטרה שמישהו אחר הציב, ולא שהם הציבו. אז קודם כל, איזה חיים אנחנו רוצים לחיות? דבר שני, איך הדבר הזה מייצר איזשהו well-being, כי בסופו של דבר בנינו מערכת שהיא לא ססטיינבילית, היא לא בת-קיימא. אנחנו מכלים את המשאבים בקצב הרבה יותר גדול מההתחדשות הטבעית שלהם, וזה לא משנה אם זה כמות העצים שאנחנו מורידים ביערות, או כמות הדגים שאנחנו מוציאים מהים, או האנרגיה הפרטית שלנו, ואנחנו קמים עייפים בבוקר, או רוב האנשים חווים חיים של לחץ ו, וחרדה. לא עשינו בזה כלום. אז יש כאן איזה אלמנט של well-being, well-being של האקו-סיסטם כולו, איך אנחנו עושים את הדבר הזה בתוך עולם שהוא שומר על ההתחדשות הטבעית שלו, שהקצב הוא נכון, שהקצב הוא נכון לנו באופן אישי, אז בעינינו זה הרבה מאוד מהיזמים החדשים, זאת אומרת איך אנחנו עושים את זה בשיתופיות, במינימום פגיעה באחר, בחשיבה אקולוגית, בהלימה למי אני רוצה להיות בעולם ומה, והחיים שאני רוצה לחיות כל אלה זה בעצם הרבדים של היזמות, של היזמות החדשה מבחינתנו.
0: מעניין, מעניין. אז אם מסתכלים באתר שלך, יש לך הרבה מאוד סדנאות והרצאות שאתה עושה, יש הרצאה אחת שכתוב עליה, זה הרצאת הדגל שלי, אני לא אעשה לך מבחן, אז <laughs> אני אעזור <laughs> לך, אני אגיד לך גם מה זאת. <laughs> הרצאה שחדשנות זה שם המשחק. כתב, כתוב באתר שלך שזאת כן. הרצאת הדגל.
1: אז השאלה מקרו הראשונה, מה זה חדשנות? אין שום הגדרה מילונית מאוד ברורה למה זה חדשנות או מה זה יצירתיות, אבל בגדול ההבחנה בין יצירתיות לבין חדשנות, ואז זה ככה זה גם מבחין את חדשנות, חדשנות זה אומר שהחיים אחרי זה לא נראים כמו שהחיים נראו לפני זה. זאת אומרת אם ניקח לדוגמה את האייפון, אז החיים אחרי האייפון לא נראים כמו החיים לפני האייפון. Okay? אם ניקח את המחשב האישי, אם ניקח עכשיו את עולמות הבינה המלאכותית, אם ניקח כמובן את המצאת הגלגל או המצאת הרכב, החיים בכלל של האנושות או שלך באופן פרטי נראים אחרת לגמרי. עכשיו, רק כדי לדייק את העניין הזה או, או לסבר את האוזן, אנשים שרוצים להיות חדשניים הם לא חייבים עכשיו להמציא את הדבר הגדול הבא בעולם, בסדר? יכול להיות שחדשנות... זה דרך מסוימת שזו טכנולוגיות תקשורת חדשה שלמדתי עם בת הזוג שלי והחיים המשותפים שלנו אחרי זה לא נראים אותו דבר כמו החיים שלנו לפני זה, בסדר? זה, זה יכול להיות כזה, זה יכול להיות מאוד פרטי ואישי, זה לא חייב להיות עכשיו כל העולם נראה אחרת. אבל החיים שלי נראים אחרת, ואם זה משפיע על עוד אנשים אז גם החיים שלהם נראים אחרת, אבל זה אומר שמשהו דרמטי השתנה בחוויית החיים שלנו.
0: אז בעצם אם ניקח רגע את המקרה הפרטי שלי, אז אם אני אומר שאני mm -hmm. עושה פודקאסט, אנשים אחרי זה יוצאים אחרת, כי הם מאזינים, mm -hmm. וזה עשה להם סוויץ' בראש, אז אני בעצם חדשן במושג הזה, כי, כי פודקאסטים יש מיליונים, זה, אני, <laughs> אני לא המצאתי <laughs> לא את הפלטפורמה, ואולי התוכן, שאני, הצורה
1: שאני מעביר את החומר, או שבחרתי לראיין את
0: היום, זה גם משהו כזה.
1: אם בן אדם כתוצאה מהאזנה לאחד הפרקים שלך משנה משהו מהותי בחיים שלו והחיים שלו נראים אחרת כן הבאת לו איזושהי חדשנות לחיים שלו יכול להיות שהחדשנות הזאת הייתה בתוכן יכול להיות שהחדשנות הזאת הייתה בפורמט יכול עכשיו פודקאסט הוא לא חדשני בפני עצמו כרגע אבל משהו בתוכן או בהקשר של התוכן לאותו בן אדם באותו רגע, היה כל כך חדשני עבורו, שעשה לו את הסוויץ' הזה. אז לגמרי, זה לגמרי להביא חדשנות לאנשים.
0: יפה, אז אני אשים לעצמי תואר חדשן. מהמם? מכיר את זה הבא. אחד הדברים שהזכרת אותו היום, ואני גם קצת מכיר אותך, מאוד חשוב לך, הנושא של שיתופי פעולה. עכשיו, זה כביכול נגד האינסטינקט של החינוך שקיבלנו, העולם שאנחנו גרים בו. כי מצד אחד כל אחד לעצמו, רואים את זה גם בפוליטיקה mm. בארץ ובעולם, המון המון קיטוב, המון המון אני צודק, אתה טועה. אני רוצה שבמילים של הפילוסופיה mm. שלך, mm. תנסה להסביר לכולנו למה שיתופי פעולה זה כל כך קריטי להצלחה של כולנו.
1: אני באמת חסיד מאוד גדול של שיתופי פעולה, למרות שאני בן אדם מאוד סוליסט יחסית. זאת אומרת, אני, אני יודע לעשות דברים לבד, אני אוהב לעשות דברים לבד, וגם אני מתאמן על הדבר הזה. אבל יש פה, יש פה שני רבדים. אחד, שאני חושב שהוא בעיקר מה שמוביל אותי בפילוסופיה שלי, שכל הנרטיב הזה של תחרות ומלחמה הוא שגוי בעיניי. בוא נגיד, שלב אחד עוד לפני שאתה עושה שיתופי פעולה, אל תריב, אל, 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 אל תתחרה בכלל. אני חושב שהחשיבה שלנו בקטע הזה היא כל כך מצומצמת ומוטת בגלל החינוך שקיבלנו. ואז אתה יודע, קודם כל צריך לשאול שאלה מאוד בסיסית, כי אני כל דבר שאני חוקר, אני שואל, אני נכנס לעומק השאלות, ואני אומר, אוקיי, okay, מה בכלל תחרות משרתת, ובאיזה תנאים היא בכלל יכולה להתקיים? וככל שהסתכלתי על זה יותר לעומק, mm -hmm. גיליתי שכדי שתחרות תתקיים, שני פרמטרים צריכים להתקיים, ושניהם חייבים להתקיים. ובדרך כלל אנשים חושבים רק על אחד מהם, וגם אותו הם לא מבינים נכון. אז הראשון זה משאבים מוגבלים. בוא נגיד שבטח ובטח אין שום אינטרס להתחרות אם המשאבים לא מוגבלים, בסדר? כי אה, אתה לא רואה אנשים עכשיו, אתה יודע, רצים ברחובות, אוספים... אה, אוויר. אוויר. בסקיות, בשקיות. אוקיי? לא, אנחנו, אנחנו לא מבזבזים על זה אנרגיה. אוקיי, אני יכול לעשות את זה, אבל חבל על האנרגיה שלי, כי יש מספיק לכולם. אני בטח לא אנסה לקחת ממך חלק מהאוויר שלך, כי האנרגיה שאני צריך להשקיע בזה היא לא, היא לא משתלמת. אז כנראה... שאנחנו צריכים שהמשאבים יהיו מוגבלים, אני שם רגע בצד, אתה יודע, את עולם האגו והסטיות האישיותיות בדבר הזה, אוקיי? בוא נשים את זה רגע בצד, בוא נגיד שאנחנו רגע במרחב הלוגי יותר, תכף נדבר גם על האגו, בסדר? כי הוא מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה, אבל אנחנו צריכים שהמשאבים יהיו מוגבלים. עכשיו אני מסתכל עכשיו סביבנו בעולם, ואני אומר, האם המשאבים באמת מוגבלים? Evet. והאם תחרות תפתור את הבעיה? בעיניי... אנחנו חיים היום בעולם שכמות המשאבים בו היא כל כך גדולה, אנחנו כאנושות הצלחנו ליצור כזה שפע שלרובנו אין בעיית משאבים. זאת אומרת אנחנו יודעים היום אה, להאכיל את כל העולם ולייצר מספיק אוכל כדי להאכיל את כל העולם. יש מספיק שטח כדי שלכל אחד יהיה בית אפילו גדול ונעים. אי? יש לנו אה, ידע מספיק כדי שכל אחד יוכל לקבל אליו גישה, יש מספיק דברים שאפשר לעשות בעולם שאין לנו שום סיבה אה, להתחרות עליהם. אני לא שהעולם הזה לא מסוגל להכיל את כמות האנשים שנמצאת בו ובגלל זה אנחנו צריכים עכשיו לריב על משאבים. כן יש משאבים מוגבלים והם דווקא המשאבים של הכוכב שלנו שעליהם אנחנו בכלל לא צריכים לריב. זאת אומרת זה לא עניין של מי יתפוס אותם ראשון אלא איך אנחנו משתמשים בהם ביחד בצורה חכמה כי אין מצב כזה שאתה יודע ארצות הברית תנצח את משבר האקלים וסין לא תנצח אותו אוקיי? או שאירופה אה, תצליח להשתלט על, אה, אה, על זיהום האוויר וכל העולם האחר אה, אה, לא. כי אנחנו, אנחנו חולקים את אותו עולם, אנחנו בסוף זה אותם המים ואותו האוויר ואותו זה, אז את זה אנחנו צריכים לפתור ביחד. הנקודה השנייה שהיא הנדבך שחייב להתווסף על הנושא של המשאבים המוגבלים. בואו נגיד ויש משאבים מוגבלים, בסדר? בואו נגיד שכמות הלקוחות אה, בתחום מסוים היא מוגבלת. שוב, החשיבה שלנו מספיק מצומצמת. בוא נגיד שיש כמות מסוימת של עצים ביער שמותר לכרות אותם ואו לך יהיה או לי יהיה הדבר הבא שצריך לקרות כדי שהדבר הזה יתממש זה שלא מספיק אכפת לנו אחד מהשני. כי כשהמשאבים מוגבלים ואנחנו נמצאים בתוך קהילה שאכפת לנו מהחברים בה, אנחנו נמצא דרכים יצירתיות לחלוק. זה הסיבה שאנחנו לא מחביאים אוכל מהילדים שלנו כשהמקרר קצת ריק בימי חמישי. זה הסיבה שאנחנו דואגים למשפחה שלנו או לחברים שלנו בעיטות... משבר זה הסיבה שאנחנו אומרים שכל ישראל אחים כשיש מלחמה כשהאיום החיצוני מספיק גדול ואנחנו פתאום מרגישים שייכות לקבוצה שאליה אנחנו רוצים להרגיש רגע שייכות אז פתאום הנושא של התחרות נעלם זאת אומרת כדי לתחזק תחרות כל הזמן צריכים לפמפם לנו שאין מספיק ושאתה צריך נפרדות מהאחרים והנרטיב הזה שמפומפם לנו, שאין מספיק, ואתה כל הזמן בנפרדות מהאחרים, הוא הדבר המרכזי שאני יוצא נגדו. זאת אומרת, הסיבה שיש ילדים שמתים באפריקה ויש אוכל שמושמד באמריקה, זה לא כי אף אחד לא מצא איך מטיסים אוכל מאמריקה לאפריקה, זה כי ביי-דיזיין, מישהו תכנן משחק שמייצר תוצאות כאלה, כדי לחזק נפרדות, כדי שזה ייראה לי הגיוני, שבתוך המשחק הזה שנקרא העולם העסקי, אני מוכן בכלל לפגוע במישהו אחר כדי לייצר הצלחה עבורי. ואנחנו כל הזמן עסוקים בנפרדות הזאת, אז, אז משסים אותנו אחד בשני על ימין ושמאל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים וואטאבר, כדי שיהיה מספיק מרחק של נפרדות, כדי שאני אוכל או יסכים לפגוע במישהו אחר. וזה לא נראה לי העולם שבו אנחנו רוצים לחיות, אפרופו היזמים החדשים. אין שום סיבה שלא נמצא מנגנונים שמאפשרים לנו ליהנות מהדבר הזה בצורה נכונה. ונקודה נוספת שחשוב לי לדבר בעניין הזה זה הנושא של האגו. כי גם אם יש מספיק לכולם, וגם אם אנחנו כולנו אוהבים אחד את השני, נכנס האגו, הגדרת הנפרדות שלי בעולם, הגדרת הייחודיות שלי בעולם יותר נכון, ומפריע לכל המשחק הזה. דרך קנאה, דרך כל מיני דברים כאלה. שוב, מאותה סיבה, לימדו אותנו. להגדיר שהערך שלנו בעולם הוא מושתת על הבעלות שלנו על דברים. אז כן, יש לי משכורת של 70 אלף שקל, יש לי צוות של 14 עובדים, יש לי תקציב של 150 מיליון דולר. אנחנו כל הזמן עסוקים בלהגדיר את עצמנו באמצעות בעלות שלנו על דברים חיצוניים לנו. כשאתה שואל בן אדם, היי, מי אתה, מה נשמע? אז אתה בדרך כלל תשמע במה הוא עובד, ומה יש לו, ומה הוא עושה בחיים, ואיפה הוא גר. אוקיי? Okay, אתה תשמע אותו מספר לך את רשימת הבעלות שיש לו. זאת אומרת, כן, אני גר בפרדס okay, יש לך איזה בית, או אתה זוכר איזה יש לי שני ילדים ואישה, אוקיי, okay, אז יש לך בעלות על איזה אישה, ויש לך בעלות על איזה שני ילדים, אני עובד בעבודה, אה, אוקיי, okay, יש לך בעלות על איזה טייטל, ואולי אתה גם דוקטור, אז יש לך בעלות על איזה תואר, אז תגיד, אני דוקטור זה וזה, ואנחנו מגדירים את עצמנו כל הזמן החוצה, באמצעות הבחוץ. כשאנחנו לפגוע לנו באגו, מאוד קל לדרוך לנו על האצבעות בגלל שאם מישהו אחר הוא גם דוקטור, רגע אז אם אתה דוקטור וגם אני דוקטור אז במה אני נבדל? אז הגדרת הנבדלות שלי בעולם נפגעת. אה גם אתה גר בפרדס חנה? רגע איזה גודל בית יש לך? זה בשכירות או זה בבעלות? אה אז בוא נבדוק איפה אני ביחס לזה. ואז אי אפשר לצאת מזה ואז אתה מתחרה באנשים אחרים אם היית בא ואומר okay, אוקיי היי מי אתה היי אני רונן אני חוקר יצירה משותפת מה שמדליק אותי זה לעבוד עם אנשים שאני אוהב ואני מאוד אוהב לחלק את הזמן שלי בין הזמן הפרטי שלי לבין זמן העבודה שלי ואם אפשר לעשות את זה בכל מיני מקומות בעולם זה הכי מגניב אם ככה הייתי מציג את עצמי אז אין פה בכלל שאלה של אני לא דורך לך על כלום אה ah, גם אתה אוהב לטייל בעולם מגניב אז בוא נטייל בעולם ביחד אה ah, גם אתה אוהב לחלק את זאת אומרת, זה הביפנוכו, זה, זה לספר את המסע שלנו בעולם ואת הייעוד שלנו בעולם ואף אחד בעולם לא יכול לעשות אותי יותר טוב ממני, לא משנה איזה גודל בית יש לך. אז כשנתחיל לדבר את השפה הזאתי, כל הדבר הזה של התחרות יהיה עליהם. ואז באופן טבעי, אנחנו פשוט נתחבר לזה שאנחנו במילא משתפי פעולה. זה מה שאנחנו במילא עושים. כל, תראה, אנחנו מדברים עכשיו בשני מיקרופונים, שאם לא היו משתפים פעולה איזה אלף אנשים כדי לגרום להם להגיע לכאן, לא היינו יכולים לעשות את זה, מישהו ייצר את זה, מישהו פיתח את הטכנולוגיה הזאת, מישהו הסיע את זה בים, מישהו פתח חנות, מישהו מכר לך את זה, אתה נסעת לפה באוטו, שמישהו בנה אותו כדי שתוכל להגיע לכאן, מי, אנחנו יושבים בשולחן, במטבח שלי, שמישהו בנה אותו ומישהו חצב את השייש הזה מאיזשהו... כל, הצ... כל צניה שתסתכל עליה היא by default שיתוף פעולה מטורף לכל כך הרבה אנשים, אז פתאום אני אגיד לא, לא, לא אבל אני עם של השייש, איתו אני בתחרות כי גם אני עושה איפה זה בכלל הגיוני, אתה יודע, להפך, אם עוד מישהו בעולם עושה שיש, וגם אני עושה שיש, וואי, אנחנו באותו תחום, מגניב, בוא נשתף פעולה, שנינו רוצים לקדם איזה משהו שאנחנו מאמינים בו בעולם. אם היינו באמת מתייחסים למה שאנחנו עושים בעולם, כמשהו שאנחנו באמת רוצים לקדם בעולם. אז כל אחד אחר הוא שותף פוטנציאלי, הוא לא תחרות פוטנציאלית. זה ככה התפיסה שלי לגבי זה. מעולה, אז אני רוצה להמשיך רגע ולחבר יזמות
0: ושיתופי פעולה. כי הרבה פעמים אנשים חושבים שהם רוצים לשתף פעולה, בוא ניקח שני עסקים קטנים, לא ניקח עכשיו חברות ענק. לצורך העניין עסק קטן כמוני, נגיד עסק קטן כמוך, רוצים לשתף פעולה, ואז מתחילים עם המון המון היי ושמחה, mm -hmm. וזה מתפוצץ. זה מתפוצץ כי צד אחד חושב שהוא עבד יותר קשה מהשני, זה מתפוצץ כי בעצם הערכים שלהם אולי לא היו דומים, אז הבקשה אליך, מניסיון שאתה מכיר את זה, וחוקר ומרצה, תן לנו כמה טיפים למאזינים שרוצים לעשות שיתופי פעולה עסקיים לצורך העניין, לא זוגיים, אני לא מדבר על התא המשפחתי, על מה לשים
1: לב, להקל עליהם להצליח. אז קודם כל אתה צודק, הרבה פעמים נושא של שיתופי פעולה, נתקלים בהרבה בעיות וחסמים, כי זה יושב גם על תקשורת אנושית, זה יושב על אמון, זה יושב על היכולת למדוד ערך, וכל הדברים האלה זה דברים שאנחנו לשמחתנו לומדים אותם בבית ספר. נכון? אנחנו לא באמת מיומנים בלעשות שיתופי פעולה. אף אחד לא מלמד אותנו לעשות את זה. לא מלמדים אותנו תקשורת מקרבת, לא מלמדים אותנו מדידה של, של ערך, לא מלמדים אותנו איך לבנות מערכות של אמון. ברור שבי דפולט יותר קשה לנו. אז כמה דברים. קודם כל, אני מזמין כל בן אדם שרוצה לעשות שיתוף פעולה להתחיל עם פיילוט. קודם כל עם פיילוט. לפני שאתה נכנס למיטה עם מישהו, חוזה עכשיו לחמש שנים או עשר שנים, תתחיל בפיילוט, זה דבר ראשון. בוא נקבע שאנחנו בוחנים את היכולת שלנו לשתף פעולה לתקופה מסוימת. הדבר השני זה קודם כל בוא נבנה מה שנקרא Deep Connection. בוא באמת נבנה קשר אישי אנושי שאנחנו רוצים ליצור בינינו. בסוף בסוף זה הכל אנשים. שיתופי פעולה הם לא בין חברות, שיתופי פעולה הם לא בין מדינות, שיתופי פעולה הם לא בין אה, גופים מסחריים, למרות שמציירים לנו את זה כל הזמן ככה. שיתופי פעולה זה בסוף בין אנשים. זה קם וזה נופל על אנשים ואתה צריך חיבור אנושי עם אנשים ואתה צריך לדעת לדבר עם אנשים במה שנקרא אה, חיבור עמוק, ה-deep connection הזה. היכולת לפגוש את הבן אדם השני באותנטיות, בפגיעות, בקשר אנושי. בלראות איפה הוא כרגע עם החיים שלו וקודם כל בכלל ליצור את המרחב הזה הרבה ממה שאנחנו עושים בתוך תהליכי היצירה המשותפת שלנו זה קודם כל בכלל בונים את מערכות היחסים בין האנשים ומקסימום לא יצא לך שיתוף פעולה עסקי אבל יצא לך איזה חברות או לפחות איזה כבוד הדדי וזה מאוד מאוד משמעותי זה לא ערובה להצלחה אבל זה בטח שלב אחד מאוד משמעותי בתוך הדבר הזה הדבר הבא זה הנושא הזה של מדידת הערך שם יש הרבה פעמים בעיה. כמו שאמרת מקודם, אני מרגיש שנתתי יותר, אתה מרגיש שנתת פחות וכולי. גם כאן, הדרך שבה למדנו לעשות דברים, היא פוגעת ביכולת שלנו לעשות שיתופי פעולה נכונים. למה? אנחנו חיים היום בכלכלה שנקראת כלכלת חוב. מה זה אומר? אנחנו רגילים קודם כל לקבל תמורה, ואחרי זה לתת ערך. איך זה נראה? זה אומר, אוקיי, עכשיו אם אני ואתה נעשה שיתוף פעולה, ובוא נגיד שמה שאנחנו רוצים לעשות זה להקים חברה ביחד. אוקיי? כי אנחנו מחליטים שאין, אה, אתה ואני, אם עכשיו אנחנו מקימים אה, חברת, אה, לא יודע, פודקאסטים להשקעות, אנחנו כאילו חבל על הזמן. אוקיי? ואנחנו רוצים לעשות את זה בחברה, ואנחנו נפתח חברה, ואתה תקבל 50% ואני אקבל 50%. מה שקרה כרגע זה שקודם כל חילקנו את התמורה, אתה מקבל 50% מהחברה ואני מקבל 50% מהחברה, כשאף אחד מאיתנו עוד לא שם בפנים ערך, ובטח שעוד לא יצרנו ערך משותף. אז עכשיו מתחילה להיות המדידה, האם מה שאתה עושה כבר שווה 50% האם מה שאני עושה כבר שווה 50% ופה זה בעיה. בוא נעשה את זה רגע הפוך. בוא קודם כל ניתן ערך ואחרי זה נתחיל לחלק את התמורה. כדי לא ליצור מערכת של חוב בינינו. הרי על מה יושב הפר? הפר יושב על החוב או הפיזי או הרגשי-מנטלי שיושב בינינו. אם אני מרגיש שאתה לא נותן מספיק אנרגיה בשביל ה-50% שלך אז אני מרגיש שאתה לא ממלא את חלקך בחוב הזה, אתה חייב לי ערך תמורת החמישים אחוז שקיבלת. אז גם אם החוב הוא רגשי, הוא עדיין קיים. וכשנוצר הפער הזה, איך עושים את זה הפוך? אז נגיד היום יש לנו ממש, יש לנו ונצ'ר סטודיו, יש לנו קבוצה של אנשים שחוברת ביחד ועושה ביחד פרויקטים, כשהעיקרון הוא אומר, קודם כל מביאים ערך, ואחרי זה מחלקים את התמורה. אז בשיתוף פעולה פשוט, אפשר לבוא ולהגיד דבר כזה, תשמע, אוקיי, מה אנחנו רוצים לעשות ביחד? אז בוא נגיד אנחנו רוצים לעשות ביחד ארבעה פרקים בפודקאסט. בוא נראה שזה בכלל תופס שיש לנו סבלנות אחד לשני ארבעה פרקים. אוקיי אז אנחנו מגדירים מה כל אחד צריך לעשות אז אתה בא ואומר תשמע אני אביא את כל הציוד אני אומר לך אין בעיה אני אביא את הלוקיישן אתה אומר אני אכין שני פרקים עם שאלות ואני אומר אני אכין שני פרקים עם שאלות. זה הערך שאנחנו אז בוא נגיד שאנחנו מצליחים להביא לכל פרק הזה ספונסר שמשלם אלף שקל על הדעה. זה, זה אנחנו נחלוק בזה. אז קודם כל נעשה את הפרקים, נביא את הספונסרים ונלך. אז קודם כל זה כבר התחלה יותר טובה, כי מקסימום נפרדנו אחרי שני פרקים, מקסימום אה, 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 לא הצלחנו לחלק בינינו כמו שצריך אלפיים שקל, לא קרה כלום. זה דבר ראשון. דבר שני, אפשר ללכת ולרדת ליותר ויותר רזולוציות, אוקיי. מה זה אומר נביא ספונסרים? מי מביא את הספונסרים? אתה מביא את הספונסרים או אני מביא את הספונסרים? אז יכול להיות שאנחנו יכולים להגיד אתה מביא את הספונסרים ואם אתה מביא את הספונסרים אתה תקבל עשרה על זה שהבאת את הספונסרים. יכול להיות שאנחנו אומרים אוקיי, מי שמביא את הספונסר מקבל עשרה על זה שהוא הביא ואת השאר אנחנו מתחלקים. אוקיי אז איך אתה מתמחר לי את הציוד? איך אתה מתמחר את המדבר שאנחנו יושבים בו? ואז אפשר לפרק את זה לתתי משימות מסוימות ולהגיד אוקיי העוצמה שלו הוא כזה וזה העוצמה שלו היא כזאת איי? ואז בסוף יהיה לנו עשר משימות שאנחנו צריכים לחלק בינינו בשביל ארבעה פרקים חילקנו אותם, אתה לקחת ארבע משימות ואני לקחתי שש, מעולה, אהיה תוגמל על שש ואתה תהיה תוגמל על ארבע כשאנחנו עושים את זה מראש זה הרבה יותר קל מאשר לריב אחרי זה על מי עשה יותר זאת אומרת היכולת לפרק איזה פרויקט להרבה משימות קטנות לתת לכל משימה את אוקיי, okay, אני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, להביא את הרמקולים זה משימה יותר מסובכת מלספק את המרחב. בסדר? כי המרחב קיים, אנחנו כבר במילא בבית שלי, אתה צריך לסחוב את הרמקולים, אתה צריך לארוז אותם, אתה צריך לנסוע, זה שווה 2x ולהביא את המטבח שווה x. אוקיי, okay, אז אם אתה לקחת את זה, זה שווה 2x, אז בסוף לך יש 7x ולי יש 3x וככה נתחלק בינינו. אז אלה כמה שלבים שמאפשרים לעשות את זה. ברמה האנושית רגשית, אני אוהב לבוא עם מה שאני קורא לו לבוא שלוש. זה איזה כלל אצבע שהמצאנו בפרשביז, מה זה אומר? זה אומר לבוא לשיתוף פעולה מספיק בעל ערך כדי באמת לייצר מכפלות של כוח. למה אני קורא לזה לבוא שלוש? תראה, אם כל אחד מאיתנו בא אחד, בסדר? אז אחד ועוד אחד זה שתיים, ואז אנחנו צריכים לחלק את זה בין שנינו, אז כל אחד הלך הביתה כמה? עם האחד שהוא הביא, ולא עשינו בזה כלום. אוקיי, okay, בוא נגיד שאנחנו צריכים לעשות לא אחד כפול אחד, אחד כפול אחד. כמה זה? אחד, כל אחד הלך הביתה עם חצי, ואחד בחזקת אחד, בכלל, כל אחד מאיתנו הלך עם חצי. זה שיתוף פעולה בין חלשים, מה שאני קורא לו. אני לא מסוגל לבד, אתה לא מסוגל לבד, יאללה, ביחד כנראה לא נצליח לעשות כלום. אוקיי, okay, זה כזה מין, בוא ניפגש לקפה, על מה ניפגש? לא יודע, בוא נראה, טוב, גם אני לא בוא יודע, נחשור. בוא נראה. ואז אתה חוזר לזה את ואף אחד לא הרים את החשבון על הקפה ושרפנו עוד איזה שעתיים. כשאתה רוצה להיפגש בוא נעשה עוד איזה אקסטרה מאמץ, בוא נחליט על, לפחות על מה הולכים לדבר. שיבואו עם ארבע רעיונות למה אפשר לעשות בינינו או משהו שכבר נכניס ערך לדבר הזה. לא שכל דבר צריך להיות תועלתני, אני נפגש עם מלא אנשים על קפה, אבל אז המטרה היא לא לבוא נראה מה אפשר לעשות ביחד, פשוט ניפגש ונכיר. זה בסדר, בוא ניפגש ונכיר, מגניב. אם אני מרגיש שיש חיבור, בוא נעשה את זה. שתיים זה אותו סיפור, שתיים ועוד שתיים, שתיים כפול שתיים, שתיים זה, חזרנו עם אותו שתיים שחזרנו הביתה. משלוש זה מתחיל להיות יותר מעניין. כי שלוש כפול שלוש זה כבר תשע. והכל אחד הולך הביתה עם ארבע וחצי, לא עם השלוש שהוא הביא. שלוש בחזקת שלוש זה כבר עשרים ושבע. כל אחד הולך הביתה עם הרבה יותר ממה שהוא הביא. אוקיי, באתי עם שלוש, אני חוזר הביתה עם שלוש עשרה. וכל הגישה שלנו בפרשבין זה לב בוא נייצר מצבים של ווין בחזקת ווין, אני אוהב לדבר בחזקות, okay? ניצחון בריבוי מימדים לריבוי שחקנים, זה הרעיון, איך אנחנו יכולים לייצר שיתוף פעולה שהוא בנפיץ, הוא, 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 הוא מתגמל הרבה מאוד שחקנים בעניין הזה, והרבה מימדי חיים, וזה גם חשוב. זאת אומרת, זה שאתה ואני נצליח לעשות שיתוף פעולה, ואולי נצליח ביחד להרוויח עשרת אלפים שקל, אבל לא כיף לנו ביחד, אנחנו עובדים לתוך הלילה ואף אחד לא רוצה את זה, אז מה עשינו בזה? לא, אנחנו רוצים שזה יהיה, גם בוא נרוויח, גם שיהיה לנו כיף, גם שזה יהיה בלייפסל שאנחנו רוצים. זה שיתוף פעולה חכם בעיניי. אז להביא לשיח את כל ממדי החיים שחשוב לנו לממש אותם. כי לפעמים זה לא נופל על הכסף בכלל, זה נופל על ה... לא בא לי לעבוד עד אחת בלילה, על הפרויקט הזה. ומישהו אחר, מה אכפת הכי כיף זה לעבוד עד אחת בלילה. בוא נתאם בכלל איזה חיים בא לנו לחיות, ונראה
0: הזכרת אותו, הנושא שאתה עובד עליו עכשיו הרבה מאוד עם עדי ולבד ועם של יצירה משותפת וכלכלת יצירה משותפת. ספר קצת על הפרויקט, עשה <laughs>
1: לעצמך פרומושן, <laughs> <laughs> uh, מה, מה זה? אז בעצם הרעיון של כלכלת היצירה המשותפת זה הרצון לפתח איזשהו מנגנון כלכלי אחר, שהוא שונה מהמנגנון הכלכלי הקיים היום, שכמו שאמרתי מקודם מבוסס על חוב. שבסוף אנחנו לא תמיד עושים את מה שאנחנו רוצים, לא בהכרח עם האנשים שאנחנו בוחרים, ובטח ובטח לא מתוגמלים עליו בצורה חכמה. והרעיון שלנו זה ליצור מצב שבו אנחנו כן יכולים לעבוד במה שאנחנו רוצים ואוהבים, במה שאנחנו באמת טובים, באזורי הגאונות שלנו, עם אנשים שכיף לנו לעבוד את זה איתם, ולהיות מתוגמלים על זה בצורה חכמה. זה, זה הרעיון. ואנחנו בונים מנגנונים שמאפשרים לעשות את זה במבנים של חופש. מה זה אומר מבנים של חופש? בלי היררכיה. בעינינו הרבה מהבלגן נוצר בגלל המבנים ההיררכיים. בגלל שאנחנו נותנים למישהו אחר את היכולת לשלוט על קבלת ההחלטות. וכשיש לי בוס ויש לו שליטה עליי ברמה מסוימת והוא בא עליי ואומר לי אוקיי מה שצריך לעשות את השבוע הזה את א', ב', ג', ד', ה' וו' אז אני לא כל כך יכול לבוא ולהגיד לו תשמע אחלה אני אעשה את ב' וד'. וזה מה שבא לי לעשות השבוע. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי אנחנו כבר בחובליו, כי הוא בחובלנו, הוא צריך לספק לנו משכורת בסוף החודש, ואני כת... בתמורה צריך לעשות את מה שהוא ביקש ממני. אז הוא קצת מסיט אותי ממה שבא לי, ואז עוד קצת מסיט אותי ממה שבא לי, ואני פתאום מוצא את עצמי שלא בא לי על מה שאני עושה. ואני קם בבוקר ואני לא נהנה מזה. ואז את כל היזמות שדיברנו עליה מקודם, מטורה, לעשות אותו ולממש אותו, אז גם לא קיבלתי חופש בחירה בלבחור את הצוות ואולי הרעיון נורא מגניב אבל אני עכשיו לא עושה את זה עם מי שאני בחרתי ואני גם בטח לא אהיה בדוגמה לזה מספיק, בצורה מספיק טובה אם אני שכיר כי ביום שאני אעזוב את החברה אני אפסיק לקבל ממנה תמורה למרות שיכול להיות שמה שאני עשיתי ממשיך להרוויח למיליונים שנים אחרי כי אין לי חוזה חכם מול היצירה שלי או מול הערך שבניתי אז שוב זו שיחה מאוד ארוכה אבל בגדול זה היכולת באמת לאפשר לאנשים את איזה משימות הם רוצים לעשות, את איזה טיקטים הם רוצים להרים, בין אם זה כעצמאים, בין אם זה כשכירים. אנחנו עובדים עם עולם, אנשים שהם פרילנסרים, מבנה של חופש, אף אחד לא עובד אצל אף אחד אחר. אף אחד לא יכול להגיד לאף אחד אחר מה לעשות, ככה שבסוף אתה רק עושה את הדברים שאתה רוצה, okay? אתה צריך להסתנכרן עם אחרים ולראות שזה מתאים למטרות של הפרויקט, אבל אף אחד לא יגרום לך לעשות משהו שאתה לא רוצה. מקסימום זה יישאר על הרצפה כי אתה אף אחד לא מכריח אותך להצטרף לשום צוות, אלא להפך, צוות צריך לבחור את האנשים שמצטרפים אליו, אתה בוחר את הצוות שאתה רוצה, ואתה גם מתוגמל על זה חכם, זאת אומרת אתה באמת מתוגמל בהלימה לערך שיצרת, קצת באמצעות המנגנון שדיברנו מקודם, וחוזים חכמים ודברים קצת שמגיעים מעולם הווב שלוש, ואתה בסוף מוצא את עצמך באיזשהו עולם שבו אנחנו נהיה מעורבים בכל מיני פרויקטים. שמדליקים אותנו, שיש לנו ערך גבוה להביא בהם, שאנחנו רוצים לעבוד עם האנשים, אנחנו ניצור לנו ככה איים איים, איים כאלה של אה, חוזים חכמים מול כל מיני פרויקטים. אני חושב שדווקא בעולם הזה, דו, דווקא בפודקאסט הספציפי הזה, כשאתה מדבר על כסף והשקעות, אני חושב שזה נתיב השקעה שאנשים בכלל לא חושבים עליו היום. אנשים כל הזמן, מה הם עושים? הם לוקחים את הכסף שהם הרוויחו בעבודה שלהם, ומשקיעים אותו בערוצים שהם לא הכישרון שלהם. משקיעים אותו נגיד בנדלן או במניות, זה לא הכישרון שלי. אני הכי הייתי רוצה לשים את הכסף שלי בכישרון שלי, במה שאני הכי טוב לה... לעשות אותו בעולם, אבל אין אפיקי השקעה כאלה. הדרך היחידה שיש לזה זה או להקים עסק או קוראים לזה משכורת. אין מקום שאתה יכול לבוא ולהגיד, אני עושה את הגאונות שלי באיזה פרויקט, בא ביום רביעי בין ארבע אחרי הצהריים לשבע בערב, מביא שם את הגאונות שלי. יודע לייצר ערך ששווה 100 אלף דולר בשנה ולקבל מהדבר הזה אחוז מסוים ואם אני אעשה את זה במשך ה-20 שנה הקרובות ב-100 פרויקטים אז אני אקום כל בוקר בעוד 20 שנה עם 20-30 אלף דולר בחשבון בנק שלי to start with והבחירה הבאה שלי של הפרויקט תהיה עוד יותר מדויקת אין לנו את זה אנחנו חושבים שהלוואי ונגיע למצב שנצליח לקום עם איזה עשרת אלפים דולר בחשבון שלי שהגיעו מנדלן או משוק ההון שזה לא אזורי הגאונות שלי, כי אני לא יודע לעשות את זה עם מה שאני באמת אוהב לעשות. אז אנחנו בונים כלכלה שאתה תוכל לעשות את זה עם מה שאתה באמת אוהב לעשות. עם ההיסטוריה של ההצלחות האישיות שלך, של הכישרון האישי שלך. ולכל אחד מאיתנו, בטח בעולם המערבי המודרני, יש כישרון שיכול לבוא לידי ביטוי. ואם נמדוד את זה נכון ונחבר את זה נכון עם האנשים הנכונים, אנחנו נבנה שם את הערוצי השקעה הכי מעניינים בעיניי של העתיד. אז זה הרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה, ויש לנו כפר דיגיטלי שפתחנו לעניין הזה, ואפשר להיות חלק ממנו, ומי שזה באמת יותר מעניין אותו, שיפנה אליי, כי זו באמת שיחה יותר ארוכה, אבל זו, זו הכלכלה החדשה שאנחנו עובדים על הבנייה שלה.
0: אז מאזינים יקרים, אני ראיתי כמה מסכים, ובבנייה של זה את הרעיונות, אז... באמת אם מישהו מתערב אני בתיאור הפרק אשים את המייל של רונן תסלחו לו מייל ותראו. שאלה לפני האחרונה אני על עולם הכסף דיברנו די הרבה על כסף כסף כסף. אני יודע שאתה חושב שעולם הכסף הולך קצת להשתנות. מה איזה שינוי אתה חושב
1: שנחווה? אז קודם כל יש שינויים שאנחנו נחווה בגלל שיכפו אותם עלינו. כמו לדוגמה כל הנושא הזה, המטבע הדיגיטלי של הבנקים המרכזיים, שזה נושא מאוד מדובר כרגע, אני לא יודע כמה דיברתם על זה פה בפודקאסט או לא דיברתם על זה בפודקאסט, אבל כל הנושא הזה של ה-Sentral Banking Digital Currency, שמדינות בעולם מנסות להעביר אותנו אליו, שהוא בעיניי בשורה לא טובה, כי היא מגבירה את השליטה של הממשלות על הכיס שלנו, וראינו כבר דברים כאלה קורים. אז זה מקומות שאנחנו הולכים אליהם, בין אם אתה, אתה או אני נרצה את זה או לא. אבל אני חושב שבמקביל אנחנו לגמרי יכולים לבנות עולמות של מטבעות קריפטו שיאהבו את הכלכלה החדשה. זאת אומרת, כל מה שהזכרתי מקודם, לדוגמה הנושא, הנושא של חוזים חכמים שמתגמלים אותך על הערך שלך, זה דברים שאפשר לעשות רק במטבעות דיגיטליים. חוזים חכמים זה קטעי קוד מסוימים שבאמת פשוט מעבירים מהארנק של המיזם לארנק הפרטי שלך כסף בתנאי מסוים, בלי שאני צריך להיות נחמד לבוס שלי או משהו בסגנון הזה. אלא ברגע שמשהו מסוים מתממש זה עובר, זאת אומרת אם עכשיו כתבתי אלגוריתם והאלגוריתם הזה מייצר 100 אלף דולר בחודש הכנסות ויש לי חוזה חכם שאומר אני מקבל חצי, חצי אחוז מכל ההכנסות האלה אז זה ממש יושב באיזושהי שורת קוד באיזשהו מקום והכסף מיד מועבר אליי. אז זה עולם שאנחנו הולכים אליו ויאפשר לנו באמת לבנות כלכלה של יצירה משותפת הרבה יותר חכמה שבאמת מחלקת נכון את הכסף אני חושב שאנחנו גם נקבל או נתחיל לחיות בעולם שיש בו מטבעות שהם מחזיקים attributes, מאפיינים איכותיים, לא רק כמותיים. זאת אומרת היום השקל או הדולר או הפאונד לא מחזיקים שום attribute איכותי. זה לא משנה אם הרווחתי אותו כרגע כי אני רוצח שכיר או כי אה, אני הילר אה, ברמה בינלאומית, זה אותו פאונד. אוקיי? Okay, אתה לא יודע מאיפה הגיע הפאונד שלי ומאיפה הגיע הפאונד שלך. אני חושב שבעולמות של בלוקצ'יין, א', אנחנו נוכל לדעת גם מאיפה הוא הגיע, ויכול להיות שאני ארצה לקבל את הפאונד שלך בתור הילר, אבל אני לא ארצה לקבל את הפאונד של מישהו אחר בתור אה, רוצח שכיר. ואני חושב שאנחנו גם נדע או נפתח עולם שלם של כסף שמחובר לאטריבוטים שמייצרים איכויות מסוימות בחיים. ואני אוכל להיות במרחב שלדוגמה, אני אוכל לקנות הופעה לאומן שאני יודע כבר מה החוזים החכמים של הכסף שם, אומר אוקיי חמישים אחוז הולך לאומן ועשרים אחוז הולכים לעובדי הבמה ועוד עשרה אחוז הולכים לתרומה לקידום אה, השכלה מוזיקלית, לעומת ללכת להופעה של מישהו אחר שהחוזה החכם מאחורי הכרטיס זה תשעים אחוז הולך לאומן ועשרה אחוז הולך לאמרגן שלו. זאת אומרת אנחנו נדע, נכניס איכויות מסוימות לטרנזקציות ועד לרמה שנכניס איכויות מסוימות לכסף עצמו. אז לשם לפי דעתי אנחנו הולכים, וזה מרגש אותי בעניין הזה.
0: עולם יותר שקוף, יותר כן. שקוף, שיתוף פעולה, לא אני נגדו, נכון. אלא אנחנו יודעים את האמת, וכל אחד יבחר. נכון. אז אני מגיע לשאלה האחרונה, שאני שואל כל מרואיין, שלושה טיפים לסיום, לחיים, יכול להיות שדיברנו עליהם ואתה רוצה לארוז אותם, לדייק, או דברים שלא שאלתי, ככה, משהו שכל אחד יצא איתו. דרך.
1: קודם כל אני חושב שזה להיות אנשים טובים יש מונח שנקרא בודי שנקרא שהוא משמעות שלו זה מינימום פגיעה באחר. זה הדרך שבה ציידים לקטים מתנהגים שבט מסוים שלמדתי עליו מחבר ושם דוקטור דני נווה שהוא אנתרופולוג. לנסות לחיות חיים של בודי של מינימום פגיעה באחר לראות איך מה שאתה עושה מינימום פוגע באנשים אחרים בסביבה זה, זה קודם כל. דבר שני להשקיע במערכות יחסים. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מודדים את איכות החיים שלנו במערכות יחסים ובטבען של מערכות היחסים האלה. היכולת שלנו לבנות קהילה, להיות חלק מקהילה, להביא את הערך שלנו בתוך קהילה, זה מאוד מאוד משמעותי. והדבר השלישי, אני חושב באמת, להיות בהקשבה פנימה. זאת אומרת, מה נכון לי, מה מתאים לי, לשאול שאלות עליי, על העולם, על המערכות שאני חלק מהן, להיות בחשיבה ביקורתית. ולשים סימני שאלה ולאמץ איזה תפיסה פילוסופית, זה בעיניי.
0: <עוד> תודה רבה רונן, תודה היה, רבה. היה מאוד מאוד מעניין ככה לשמוע את ראיית העולם הייחודית שלך. מאזינים יקרים, בתיאור הפרק יש גם לינק לאתר של רונן וגם את המייל, מי שמעניין אותו נושא היצירה המשותפת. יש גם את הלינק לרשימת ההמתנה למועדון כסף והשקעות, ותודה רבה שהאזנתם לנו, מקווים שקיבלתם ערך והרבה מאוד חומר למחשבה. ונשתמע בפרק הבא.